0: Yo nací en República Dominicana eh, en un campo, en un campo, el Luis dice que no era campo. Dice ella
1: que era un campo. Bueno,
0: era una pequeña ciudad, una pequeña Ajá. comunidad al norte del país. Lo que pasa es que era una pequeña comunidad donde eh, mi padre trabajaba, mi padre es médico de profesión, mi madre fue ama de casa, nacida en un campo, campo sin luz, en San Francisco de Macorís, en República Dominicana, en la parte norte. Nosotros todos nacimos ahí, se llamaba la Bahía de Manzanillo, es una bahía, eh, hay mar, eh, vivíamos eh, muy bien, eh, en mi casa no había televisión, no porque no pudiéramos, sino porque en esa época en Manzanillo no había televisión, era la época, como dice Ulises, de blanco y negro, lo que oíamos, los radios, las consolas, los picó, aquí se acuerda de eso, que parece que era sola más bien, eh, que nos sentábamos ahí frente, como si ustedes se sientan ahí frente al televisor, nosotros, mi, nuestra familia, después de la comida, se sentaba alrededor de la consola a oír el radio, oigan bien, eso es una cosa increíble. Inclusive en la mañana, para que sepan todos ustedes, nosotros oíamos rancheras mexicanas. Porque en esa época había mucha música mexicana, inclusive el cine también era mexicano. Eh, mi padre era médico, eh, vivíamos muy bien. Eh, eh, era una comunidad donde había una compañía norteamericana que importaba. Manzanillo eh, eh, era una, una, un pueblo donde se cultivaba el banano, o lo que usted, nosotros decimos el guineo. Si ustedes han oído hablar del guineo, la chiquita banana de la corporación, esa corporación estaba instalada ahí, lógicamente, eh, la ciudad era muy próspera. Yo viví una vida de ensueños. Todo lo que yo quería, lo tenía. Era una, una comunidad eh, normal, clase media alta, eh, con un club, piscina olímpica, campos de golf, mi papá jugaba golf, entonces Ulises decía que yo era rica.
1: Claro, porque como yo me crié, como podrás ver, me deja la presentación, por favor. Como yo me crié, yo nací y me crié en Santo Domingo, en la ciudad, en el suburbio, en un barrio. Yo no sé si hay alguien aquí que se haya creado un barrio de esos que son medio malitos. Tú sabes que la policía entra con dificultad, tú sabes, que tiene mucho cuidado, que hay gente que no se atreve a andar de noche y esas cosas. Pues yo me crié en un barrio. Algo muy distinto a como se crió la rubia del caché. Porque yo no recuerdo ni la piscina olímpica. O sea, ustedes saben que los, los pobres no juegan esos juegos que usan muchas, pelotas, muchas bolas, ¿verdad? Porque golf necesita muchas bolas. Se pierden y cuestan dinero. Los pobres juegan un juego que tienen una sola bola. Fútbol, muchísimo con una sola. ah ¿Eh? Básquetbol, eso es lo que jugamos, ahora, que tenis, eso los pobres no juegan tenis, natación, nada de eso mi amor, o sea, uno, uno se la busca en el barrio, juega basquetbol, béisbol en Santo Domingo, es así, ok, pero yo recuerdo, mira la foto, la del que tengo con el caballito, ese caballito no era mío, la del vecino, eh, tú sabes, nosotros éramos siete hermanos, Okay, muy aplicados todos, muy buenos estudiantes Todo eso es muy bueno porque eh, uno hace según se espera de uno Y en el colegio como el primero era muy buen estudiante El segundo se suponía, el tercero y yo era el cuarto Pues no podía fallar O sea yo también fui buen estudiante Porque todos los felices eran buenos estudiantes Y los siete estábamos en el mismo colegio Así que eso fue uno de los esfuerzos que hizo mi madre Para que nosotros estudiáramos y nos desarrolláramos Ahí tú me ves cuando niño practicando Para cuando grande aplicar lo que aprendí Porque ¿qué es lo que uno aprende en el colegio? Bueno pues a trabajar a trabajar para alguien que va a ser el jefe de uno no se lo dicen desde pequeño pero yo me recuerdo cuando me llevaron a la primera clase que yo me quedé llorando ¿alguien se acuerda de su primera clase? que se quedó llorando ¿Eh? uno está llorando porque es que le esperan como veintipico de años en eso para después no ganar dinero uno parece que ya se la sabe así que esos son parte de los tiempos y así transcurrió mi tiempo a mí déjenme confesarle algo estuvo por allá por New Jersey compartimos tarima con sus diamantes Juan y Leticia Ruelas y Alicia Ruelas allá tuve el placer de conocerlo ya le confesé que me impresionó mucho su historia. Por el amor que él le dio a su padre. El amor que él nos recibió cuando niño. En el caso nuestro, en el caso mío, mi historia fue muy diferente. Porque yo vengo de padres muy amorosos. Usted sabe que no importa qué tan pobre usted es. Si hay amor en su casa, usted es feliz. Donde hay amor, no, hay, no falta nada para un niño. Un niño no necesita nada más que padres felices. Eso es lo único que necesita un niño. Y yo recuerdo esos tiempos y recuerdo. Y para mí es un mensaje muy importante. La paternidad. Ese padre. Que llegaba a mi casa y era la fiesta. Y que yo todavía con 16 años. Y me sentaba en sus piernas. Y yo papá, papá. Y dame un beso. Papá que ya. Porque esa, eh, cuando uno está grandecito. Ya esa, 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 esa mejilla llena de, de barba. Como que a uno le gusta ya sentirla a uno. Tú sabes. Mire que usted es un muchacho todavía. Tú sabes. Y ese cariño. Y te quiero mucho mi hijo. Y esas noches en las cuales a lo mejor no había cena. Y la mamá estaba preocupada sufriendo. Y uno le daba sueño por hambre. Y entonces lo despertaban a uno a las 11 de la noche. Porque papá llegó. Con comida, con un pollo a la brasa. Para nosotros era una fiesta. Para mamá era un sufrimiento. Pero papá era nuestro héroe. Y yo recuerdo, yo recuerdo que cuando niño, y recuerdo usted cuando usted era niño, porque uno nunca deja de ser niño. Este negocio le devuelve a uno a la niñez. Yo recuerdo que los padres eran los gigantes que nos daban seguridad. Y hasta que mi papá no llegaba, yo no podía conciliar el sueño. Yo recuerdo que había una pared de playwood entre mi habitación y la sala. Y yo le hice un hoyito a la pared de playwood. Para saber qué es lo que pasaba allá, que lo mandaban a acostar uno temprano. Yo quería saber qué pasaba. En el, porque era eso? Y por ahí estaba yo, lo que se dice en dominicano, brechando. Pero yo estaba por ahí, era para esperar que llegara mi papá. Y hasta que yo no veía esa espalda fornida que pasaba por ahí, yo no podía dormir. Hasta que yo no escuchaba esa voz bronca que saludaba a mi madre amorosamente, yo no me sentía seguro. Pero llegó un día, a pesar de que yo estaba grande, que ya no volvió a entrar más nunca. Y mi madre tiene una buena manera de decirlo. Que ella dice cuando tu papá se fue. Porque ella nunca ha dicho que ha muerto. Sino que se fue. Y eso me ha enseñado mucho a mí. Y hubo un día que ya ese niño no podía conciliar el sueño. Porque su padre no volvería más. Y todo ese amor. Todo ese cariño. Toda esa alegría. Se fue. Y a cualquiera le pasa. Y no hay un momento perfecto para que eso suceda. Pero yo no, nunca pude olvidar eso. ¿Y tú sabes qué me pasó? No lo perdoné. Y por eso me identifiqué con Ruelas, porque él perdonó a su padre por nunca haber estado. Y yo no perdonaba a mi padre por haberse ido. Yo pensaba que había sido una responsabilidad de él irse tan joven, sin permiso. Yo no sé si tú has perdido algo, pero cuando uno pierde algo, Dios le, Dios le cierra puertas y le deja puertas abiertas también. Y empieza la madurez del niño a convertirse en hombre. Y ahí fue que yo me di cuenta que mi padre no era inmortal. Y ahí fue que empecé a darme cuenta que yo estaba a cargo. Y el consuelo lo encontré. ¿Sabes cuándo? Cuando me di cuenta que quien se había quedado solo era mi madre. Ahí fue que empecé a tener consuelo. Y empecé, y empecé a madurar temprano. Y, a los, y yo recuerdo que a esa edad yo era el hombre más seguro del mundo. El, el, a los 12 años. Después de que mi padre murió, empecé a perder seguridad. Tú sabes, yo no sé si era el sistema educativo o si era su pérdida. Pero eso duró por muchos años. Y fue a través de este negocio y la gente que conocía en este negocio que empecé a llenar ese, ese hueco, ese vacío. No a sustituirlo. Pero sí a llenarlo por cosas valiosas y cosas importantes. Por eso yo digo que agradezco mucho de este negocio a la gente. El favor de la gente, la amistad de la gente. Señores, no hay cosa más grande que el amor. No es el negocio, es el amor. es la posibilidad de usted ser libre. Y tener con quien compartir esa libertad. Así que en nuestra historia, así continuamos. Criándome ese barrio, mira a los amigos. ¿A dónde llego yo con esos amigos? Mira del otro lado, ahí está Daisy. Ese era otro nivel de vida. ¿Y cómo se juntan esos dos? Como la canción de Juan Luis Guerrero, y en el Lina, y yo en un comedor social, tú sabes, o sea, la cosa es un poquito distinta. Así que en ese tiempo nos conocimos, trabajábamos juntos en un banco, cuesta un poquito ahí.
0: Bueno, eh, Ulises y yo trabajamos eh, en un banco y nos conocimos, porque dentro del mismo empleo, eh, yo estaba, yo era gerente de un de una área que se llama inversiones de valores, yo me especialicé en el área de banco comercial en lo que se llama inversiones. Mm, fíjense qué que sorpresa, ¿no? Y, y no podía yo invertir en un negocio propio, imagínate. Así es que eh, él era ingeniero de sistemas y se había tomado esa área de, de donde yo trabajaba para hacer todos los cambios y automatizarla. Así es que vi a Ulises, un muchacho muy joven, ya muy flaquito, no era así como ustedes lo ven ahora, tenía como 50 libras menos. Era un, como decimos nosotros dominicanos, un fleje. <risa> eh, muy Siempre con un carácter muy fuerte y con muy buena autoestima. De orden, cuando yo lo conocí, lo vi, lo que entendí que era un hombre muy comparón. Y que me caía muy mal. <risa> eh, pero definitivamente uno piensa siempre así de las personas porque no lo conoce.
1: Sí, Para los esa. hombres, los hombres, no nos importa el sentimiento que despertemos en la mujer. Lo importante es que despertamos algo en ella. Eso es ya es una señal de interés. Tú me caes mal, mentira. Sigue.
0: Así es que eh, definitivamente cuando uno no conoce bien a una persona, uno a veces por la apariencia o como eran asuntos de trabajo y normalmente estamos eh, discutiendo o evaluando algún cambio o algo, pues eh, él tenía sus ideas y yo tenía las mías y lógicamente cuando tú te encuentras en asuntos así, pues tú entiendes que la persona es un poco autoritaria. Es decir, que es un comparón. Él cree que sabe mucho, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo son las cosas. Pero luego uno se va dando cuenta mientras va conociendo a la persona que definitivamente no es así. Es igual que los downline, que nuestros socios. Yo siempre digo que nuestros socios definitivamente, cuando nosotros pensamos algo mal o etiquetamos, yo creo que ustedes vieron en el video de Don Quijote que yo hablo eso, yo no etiqueto a las personas, significa esto, yo no adjetivizo a las personas. ¿Qué significa adjetivar una persona? Que si alguien, un socio alguien me viene a decir, mira, este hombre es un vago, eso yo no lo permito. Mira, esta persona, esa, eh, esta señora o esta muchacha es una criticona. Es decir, el término vago, el término criticón, el, todos esos términos que utilizamos a veces para expresarnos de las personas son adjetivos que le ponemos a las personas y las marcamos. Sin embargo, puede ser que la persona tenga un poquito de indisciplina, que es como yo le llamo a la vagancia, ¿verdad se llama? Tenga un poco de indisciplina, ahí porque yo soy una mujer muy correcta. Además de que los términos, al cuando tú se lo dices a alguien, no es lo mismo, porque que tú le digas que tú eres indisciplinado a que tú eres un vago, se siente de manera diferente. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras con nuestros socios. Yo soy especialista en relaciones. Cuando hay cualquier situación, Ulises prefiere que yo la tome, porque yo soy un poco más delicada en el sentido de no agetizar ni no ofender a las personas. Porque esa persona que hoy un día es indisciplinada, mañana puede ser un diamante. Y lo que único que tenemos que hacer es ayudarlo a que se disciplinen, eso es simplemente, todos tenemos que pasar por un proceso, y tenemos que darle tiempo a cada una de las personas para que puedan pasar ese proceso.
1: Pues bien, entonces conozco yo a Dice en el banco, trabaja en otro departamento, yo trabajo en informática, y la gente de informática siempre como muy como que es muy atractivo ese departamento, todo el mundo gusta ir para allá nos hacemos casi filósofos, escuchando los problemas de todo el mundo, porque es un departamento como muy privado, y, y la gente que tiene muchos problemas de desesperación se va para computar, como a votar el golpe, y yo recuerdo que... La rubia iba para allá mucho y ella tenía un cuadro. que ella era bailarina, va lento. O sea, tenía, se sentaba así como de chita. caminaba con su pollito. Así yo, yo digo, guau. ¡Wow! El caso es que en cómputo le habíamos puesto la rubia del caché. Porque ya tú sabes. andaba con, siempre como, como muy bonita. Y le, desde ese tiempo que viene ese apodo. Ese y bueno, pues yo relajaba y relajaba y relajaba. Y tú sabes que uno relajando y relajando, relajando. Oh, uno como que chequea. Entonces, yo relajando y relajando, le puse el ojo a la rubia del caché y me di cuenta y me interesé en ella un día que se cambió el peinado. Sí. Un día se hizo un corte de pelo. Y ese día yo hice ¿Y dónde estaba esta rubia? Que yo no la había visto La veía todos los días Pero ese día se hizo Un corte de pelo Y desde ahí Me empecé a interesar mucho en ella. entonces, caballero Cuando usted no luce como Brad Pitt O como Ricky Bueno, Ricky no Pero como Chayanne, ¿Qué usted hace, verdad? Porque mire, usted sabe Que todo se complementa, verdad si usted, si usted es chiquito Habla duro Si usted es grande Es humilde si usted, si usted es gordito Es gracioso ¿Verdad? Si usted no es bonito Entonces usted es labioso Aprenda, aprende a hablar. Así que como yo estaba en esa lista, pues yo empecé por ahí. Hice un software que no existía en esos tiempos de email para mandar email a, a todas las terminales del banco. Y se lo hice al banco, pero mentira, era para mandarle email a la rubia. Okay. Pero
0: no lo patentizó y no se hizo
1: rico. Eso en 1988, no existía email, ni internet, ni nada de eso, pero puse a los programadores a trabajar, hicimos un email con un lenguaje viejísimo, pero lo pudimos hacer. El caso es que cuando usted no tiene otra cualidad, usted aprovecha las que pueda desarrollar. Y empecé con esa labia, a las 3 de la mañana yo en el trabajo y le mando, aquí estoy pensando en ti, eh, aquí estoy pensando en ti Daisy, trabajando duro, pero con mi mente puesta en ti, por eso puedo tener energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes? Y entonces para irse más profundo un día, le mando una de esas notitas te llamo con mis ojos, con mis almas te llamo, con la luz de mis secos y el afán de mis manos, te llamo con mis pétalos de amor improvisado con la vida al desnudo y esta sed de encontrarnos, ay, 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 ay imagínate tú ¿Quién no le hace caso? <risa> Hasta yo no leí, dije, no, 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 no el caso es que por ahí empezó todo, pero empezamos nuestra relación y como todo en la vida, los hombres prometemos de todo, ¿verdad que sí? Rubia, tú vas a vivir como una reina, tú nada más me tienes que hacer caso a mí, tú no vas a pasar trabajo nunca, oye, júntate conmigo, vas a viajar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Me hizo caso y desde ahí empezó a pasar trabajo. Al principio todo estuvo bien, pero llegó un momento en que la crisis no se alcanzó. ¿Saben lo que es la crisis? Verdad? Lo que lo agarra a ustedes prevenidos. Para aquellos que nunca se han preparado, la crisis llega. Para los que están preparados, la crisis es una noticia que preocupa a otros. Pero... Hubo un tiempo, no me acuerdo qué año fue, pero yo sí le puse todo, pasó ese año. Y ahí empezaron algunas cosas a cambiar. Estábamos viviendo muy bien, viajábamos a los resorts, el dinero daba para todo, vivíamos en un buen apartamento, con piscina, buen estilo de vida, como ejecutivos de un banco. Yo, a mí se me ocurrió con el dinero hacer inversiones. Bueno, no con el dinero mío, parte del dinero mío y parte de un dinero de ese que su familia le había dejado. O sea que, ya que la rubia tenía algo de dinero, vamos a ponerlo a producir. Los hombres somos buenos en eso, ¿verdad? Vamos a meditar el dinerito que tu familia te dejó. Pero... Montamos un restaurante, ¿verdad? Montamos un restaurante que le compré a un tío mío que me vendió un combo. El carro, el restaurante, el punto comercial, y él se fue para Estados Unidos.
0: Lo que pasa es que la historia le empieza como de, de atrás para adelante.
1: Ajá.
0: Nos quedamos sin empleo. Él era vicepresidente de un banco, yo gerente. Muy buen ingreso, muy buena vida. No lo disfrutábamos todos, no aprendimos a ahorrar. Eso es importante, aprenderlo. Entonces sucede que a mí me invitaron a salir de mi trabajo a uno lo invitan a salir del trabajo en República Dominicana no votan a un ejecutivo sino que lo invitan a salir porque le pagan sus prestaciones de acuerdo, en esa época hubo lo que siempre hay, ahora hay una crisis cada 10 años hay una crisis, yo no sé por qué la gente bueno, yo desde que nací estoy oyendo crisis, yo no sé ustedes pero yo siempre hay crisis la crisis es cuando llega a tu casa, lógicamente bueno, pues nos agarró la crisis No, no yo perdí mi empleo y yo llegué a mi casa enfurecida, porque yo trabajaba mucho y a mí me, me me invitaron a salir de un momento a otro sin pedir permiso y sin decirme nada no les importó que yo tenía que pagar colegios no les importó que yo tenía que pagar vivienda no les importó que yo tenía gasto no les importó que yo tenía deudas en tarjeta de crédito nada de eso le importa en el momento en que te van a despedir entonces ahí llegó la crisis a nuestra casa yo llegué a la casa y le dije a Ulises yo aprendo rápido, a mi nada más me tiene que pasar la cosa una sola vez y yo aprendo rápido yo fui a la casa y le dije, oye me viene lo que te voy a decir Moreno yo no vuelvo a trabajar para otra persona nunca más en la vida yo voy a montar mi negocio propio
1: y yo le dije, pero Rubia, piénsalo bien, ¿cómo es eso? Con que no vuelvan a trabajar, tú sabes que el dinero no da, que los dos, tú sabes, don, tú, tú y yo sumamos y eso. Yo me puse nervioso porque ella tenía el carácter y tenía la decisión. Y ella contaba conmigo y yo no, no rendía mucho en ese tiempo. Así
0: es que como todas las mujeres, ustedes saben, como somos nosotras, hacemos todo lo que tenemos que hacer para seguir adelante porque nosotros somos las que cogemos prestado cuando no hay comida en la casa nosotros tenemos que buscar lo que sea para poder mantener a nuestros hijos así es que yo sabía cocinar, mi mamá fue Jeff, mi hermana Jeff yo como muy bien, en mi casa se comía como Reyes y yo aprendí a cocinar muy bien es decir que yo comencé a hacer dulces para venderle a las compañías que distribuían eh, comida eh, 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 servicios de comida entonces yo le vendía los dulces empacados eso no me resultó mucho era muchísimo trabajo, yo lo tenía que hacer desde mi casa pero también eh, me metí un negocio, un negocio de multinivel, vendía productos de belleza, y ahí sí me fue bien, entonces Ulises, que ustedes lo ven ahí tranquilito, bello, precioso, era el cocodrilo más grande que teníamos, eh. un amigo de él nos había querido presentar un negocio un año antes de nosotros entrar, y él nunca permitió que su amigo le presentara el negocio, él decía: No, 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 háblame de otra cosa. A mí no me interesa eso. Yo me voy a hacer rico con lo que nos, con lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, él se gastó dinero para llamar a todos los amigos comunes de él y su amigo para decirle que el amigo de él se estaba volviendo loco, que no le hiciera caso, que lo iba a llamar para que se metiera la cosa de Amway, pero que no le hiciera caso que eso es eso era una, una tontería, eso era de producto de, de que quién se iba a hacer rico consumiendo. Para que ustedes vean lo que es la ignorancia. Una persona así, y hoy día es diamante, ¿eh? Por eso uno no le... porque es falta de información. Él no sabía lo que era esa empresa. Pero yo, y como las mujeres somos bien apispaditas y lo que nos gusta es la plata en los bolsillos, ahora que sí, ya no nos falte nada, ya yo sabía que su amigo le había ido bien en ese negocio. Así es que cuando yo me metí en el negocio de multinivel y él vio que a mí me había ido bien en ese negocio, él comenzó a pensar y dijo, pero ven acá, a ti te está yendo muy bien en este negocio. Pero tú cómo deberías evaluar otra compañía, ya le estaba pensando en Amway porque eh, esa compañía donde está el amigo de nosotros es una compañía que te ofrece una seguridad eh, eh, una compañía de muchos años la compañía en la que tú estás te puede fallar con los productos, etcétera, eran productos de belleza y yo le dije, bueno, sí, es posible y de orden fue así yo tuve que salir de ahí porque no podían eh, eh, abastecer el mercado y mucho menos lo que yo estaba vendiendo así es que yo comencé a buscar quién me presentara los negocios de hambre bajé donde un vecino que ya estaba en el negocio y le dije, oye, me bien. yo perdí mi empleo el multinivel donde yo estaba, yo no sé dónde está, porque llegan y se van. Llegan, ustedes lo saben, ¿no? Llegan y se van. Mejor que amo y se van. Te sacan el dinero, hace dos o tres meses unos dinerito ahí, pero se van. Y aquí hay una estabilidad. Entonces yo bajé donde esa persona y le dije, oye, me bien, Yo necesito saber lo que es este negocio. Tú me vas a dar el plan, o tú me vas a hablar de qué es este negocio, cómo se construye, pero yo no puedo entrar contigo. Y me dijo, ¿cómo así? Digo, no, yo tengo que entrar con un amigo de Ulises. Y me dice, sí, 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 está bien, está bien, Daisy eh, Yo te voy a llamar cuando te presente el plan Claro, no me lo iba a presentar porque yo no iba a entrar con él ¿Verdad que sí? Así que pasó el tiempo El amigo de él se le olvidó, yo llamé al amigo de él Le dije, oye, me quiero saber de qué es eso, ven Me dice, ven cuando Ulises no esté Porque como Ulises es el cocodrilo él comenzó a viajar, a dar seminarios, etcétera, etcétera, y como que se olvidó un poquito de mí, y como que ahí nos, nos, nos confundimos. Yo me olvidé de eso, él se olvidó de eso, y Ulises entonces, con el dinero del retiro de que a mí me habían dado, y otro dinero que nosotros teníamos ahorrado, comenzó a invertir en lo que él te habla que fue un negocio de restaurante.
1: Si sí, yo todavía tenía mi trabajo, y con ese dinero que sobraba del trabajo, pues lo invertíamos en el restaurante, porque yo entendía que la inversión era la clave para el éxito. Lo que pasa es que estábamos invirtiendo en algo de lo cual no sabíamos. Le compré ese negocio al tío mío, era una mina de oro, nunca vi ni una pepita de oro siquiera, o sea, no no le pudimos sacar el dinero para nada de ese negocio al contrario, perdimos mucho dinero después de cinco años estaba en quiebra eh, habíamos perdido el dinero de Daisy, el dinero mío trabajamos
0: eh. de lunes a domingo todos los días hasta la una de la mañana yo estaba cansada desesperada en una cocina atendiendo gente, atendiendo gente que bebía. Yo nunca me había visto en una posición tan difícil como esta.
1: Ahí fue que yo empecé como a, a sentirme mal, porque yo dije tanto que yo le prometía a Daisy estilo de vida. Y yo la veía esa mujer con, con una la cosa esa de, 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 co de cocinero, ahí enfrente a una baila, peleando con los empleados, con un calor, con muchísimas situaciones. Yo digo, Dios mío, y esto no fue lo que yo le pinté a ella. Y mira el estilo de vida que le estoy dando. Y empecé a sentirme bien preocupado. Y en ese tiempo había pasado de todo. En ese tiempo habíamos perdido prácticamente todo el dinero que teníamos acumulado. Inventamos muchos negocios, muchas cosas. Yo recuerdo que ahí en el restaurante aparecieron varias oportunidades de negocio con algunas personas. En una de esas me llegó un, un brasileiro, él muy, muy buena gente, un tipo simpático, normal. Oye muchachos, yo puedo darte una oportunidad de, de hacer mucho dinero importando unos uh, filtros de ozono para purificar el agua de Dominicana, que era muy bueno. El caso es que ese tipo con acento, tú sabes, yo digo, ahora sí, y ahí nos metimos en negocio de una vez. Si lo único que hace falta es yo ir a Brasil, voy a traer el primer cargamento. Nosotros traemos cargamento y vendemos aquí, nos vamos a hacer ricos. Y yo lo que quería era hacerme rico. Y el amigo de mío, ese que estaba diciendo en el amo en ese que decía que se si iba a ser rico, me iba a ser rico yo primero. Él no sabía, pero yo estaba en competencia con él. El caso es que Brasil me enseñó los planos, me habló de la compañía, el dinero en la mano, bla bla bla. Espérense,
0: espérense. Lo que pasa es que ustedes no saben que Ulises, cuando compró el restaurante, él no firmó ningún contrato. Y la dueña del punto comercial duró, los cinco años que nosotros duramos en el restaurante, ella duró esos cinco años queriéndonos sacar, no cerraba los baños, no mandaba la, 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 la seguridad de, de como de la sanidad, es decir, hizo lo imposible, nos hizo la vida imposible en esos cinco años, porque nosotros habíamos remodelado aquel restaurante, ella por ser amiga de su tío confiamos en que cuando ella llegara al país, porque ella vivía aquí en Estados Unidos, iba a firmar ese contrato, pero cuando ella vio aquí el restaurante bello remodelado, no quiso firmar el contrato. Así que cuando él quiso volver a hacer otro negocio, si ustedes quieren saber cómo perder dinero, pregúntenle a Ulises. Cuando él quiso hacer ese negocio, yo le dije, tú sabes cómo somos las mujeres, siempre cuidando el dinero de la casa. Y le dije yo, espérate un momentito, tú para hacer eso y darle entregar ese dinero al señor, tú vas a firmar un contrato con un garante en República Dominicana, porque ese tipo se va para afuera.
1: Y así mismo fue, busqué un garante y un abogado, firmamos un contrato, ok Brasil, entonces vamos a va, ir, muchachos, no te preocupes que vamos a hacer dinero de rico millonario. Y entonces firmamos el contrato, así que muchachos, para de sufrir que todo va a estar bien. ¿Eh? Y ahí se fue a Brasil con el dinero, ustedes lo han visto, porque yo más nunca lo volví a ver, más nunca. Y con ese negocio era que yo le iba a ganar al amigo mío, tú sabes. El caso que ya yo estaba curioso, por lo de amo, y por eso fue que le hice caso a otro amigo que nos invitó de un modo distinto. Nos dijo, mira, quiero que hablemos, que, que hablemos al final del día. ¿Tienes algo que hacer? Y yo digo, no, ¿por qué? Quiero que hablemos de negocio, juntémonos en casa. Él no me pregunta nada. Yo estoy allá, está bien. Lo vi el día, eh, lo vi al final del día antes de que me el negocio, que pasó por el restaurante. Y yo por curioso le dije, ven acá. Es ¿Eh, de Amo y que tú me quieres hablar por casualidad. ¿Alguien le ha preguntado eso alguna vez? Pero yo no se lo hice como una pregunta. Yo era un poquito fuerte. Yo me le paré frente y dije, es ¿Eh, de amo, y que tú me quieres hablar por casualidad. Me dice él, sí, te amo. Y digo yo, ok, yo voy a estar allá. Porque ya yo tenía curiosidad de saber. Ya me habían pasado muchas cosas. Yo no sé, caballero, si alguna vez tú te has visto en quiebra económica. Yo no sé si alguna vez te has visto que has perdido el trabajo. Porque ya había un problema con mi trabajo. Ya no había trabajo. Ya todas esas deudas que nosotros teníamos acumuladas se habían convertido en deudas impagables. Ya había un momento en que yo no me atrevía a coger el teléfono. Que el teléfono sonaba por la mañana y yo hablaba como si fuera una niña. okay ponía a mi esposa, ha sido valiente, la ponía a ella que respondiera. A que ya no, el, el hijo de nosotros estaba cansado de comer de comer arroz con, con salchicha. Porque eso era lo que vendían en el deli de abajo. Y nos enfriaban. Eran días y días y meses y meses sin pagar la renta. Trece meses sin pagar la renta. Yo creo que por pena nos dejaron a nosotros. Porque nos veíamos que éramos personas profesionales pasando trabajo. No hay dolor más fuerte que el dolor psicológico. A usted lo hacen profesional, le dan autoestima. Le dicen que usted vale y usted no tiene nada. Y entonces empieza usted a pensar, pero yo soy disciplinado. Yo fui una persona que hice las cosas como debía hacerlas. Fui de los mejores estudiantes. Estaba siempre temprano, en mi trabajo era responsable. Hacía las cosas que tenía que hacer. Nunca fallé. Y ahora estoy, ¿estoy que Me están diciendo irresponsable por el teléfono. Teniendo deuda, gente faltando el respeto. Diciendo que yo soy irresponsable. ¿Cómo te sientes tú? Y una esposa desesperada diciéndote y haciéndote preguntas que tú no puedes contestar. ¿Cómo te sientes, caballero, cuando eso pasa? Uno no es como que la mujer la mujer cuando tiene problemas hablan y hablan y se lo cuentan a alguien y se, y se desahogan. Nosotros los hombres nos metemos en una cueva y no queremos hablar con nadie, no queremos que nadie lo sepa para que otro no se dé cuenta que nosotros estamos siendo ineficientes. Porque se supone que uno sea el proveedor. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Hay aquí alguien que alguna vez le haya pasado eso? ¿Que a alguien le haya faltado respeto después de adulto? ¿Que alguien te haya dado órdenes de hacer algo que tú no quieres hacer y solamente por la cuestión económica vas y lo haces? Hay alguien que se, que se levanta a un trabajo que no, que no le gusta y que trabaja con alguien que detesta. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues eso a un hombre libre no le puede pasar. Cuando un hombre se da cuenta que es libre, un hombre puede declarar su libertad. Y ahí mismo se acabó el problema. Eso hicimos nosotros con el negocio de Amway. Empezamos a trabajar, empezamos a ir, a dar los planes. Eso fue nuestra primera convención latina aquí en el Middlelands Convention Center de New Jersey. Ahí estuvimos el fin de semana pasado. Ahí está mi madre, ahí está mi esposa. Ahí estoy yo entre las dos mujeres más importantes de mi vida. Nosotros empezamos a hacer este negocio. Y de ahí sí se preparó y daba el plan también. Esposo y esposa, den el plan los dos. Son dos planes al día que pueden dar. A veces tú le caes bien, a veces le cae bien ella. No importa cuál de los dos lo haga. Estuvimos en el negocio, nos fuimos a Estados Unidos. Vivimos a Estados Unidos para hacer el negocio. No, yo le estaba oyendo a los jugadores. Y me fui a Nueva York. Y en Nueva York y creé un lema que dice New York para los neoyorquinos. Porque no es fácil New York en la madrugada, en el metro, con gente que no te mira, con gente que está leyendo un libro sin pasar la página porque simplemente no quiere hablar con el que está al lado. Y en Virginia, nos mudamos a Virginia, y ahí conocimos personas interesantes. Ahí en Virginia, el compromiso. Porque ya teníamos muchos años viviendo juntos, pero como que yo no daba el paso. Pues ahí nos casamos en Virginia. ¿Okay? O sea que somos de Virginia en cuanto a matrimonio se refiere. Pero nuestra vida siguió evolucionando, ahí conocimos personas. Oye, oye una cosa, en Virginia rompimos el 25%. Ahí conocimos a un colombiano que hizo, hizo el Quicksilver, ustedes le llaman otro nombre acá, ¿no? Eh, eh, cinco frontales, cinco en profundidad, lo hizo en menos de 21 días, ¿ok? Así que empezamos a crecer en el negocio allá, encontramos personas maravillosas, recuerdo que conocí una muchacha en un restaurante, que nosotros fuimos a desayunar de un modo y lo que hacíamos era contactar a desconocidos, porque no conocíamos a nadie ahí, y entonces yo tenía la manía de elogiar a las personas, y decirle algo como, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, me dijo su nombre, y yo le digo, oh Flor, ¿tú eres la gerente o la dueña de acá? No, no, que va, no va pues, yo no soy de la, una salvadoreña. Me dice, va pues, yo aquí solamente trabajo. Y entonces, ahí entablé una especie de conversación con ella, pero te felicito, tiene muy buena actitud. Pronto vas a ser la dueña, de seguro que sí. Y me fui a desayunar, y antes de irme, que ya la conocía, vuelvo a ella Flor, gracias, me han dado tremenda impresión. Tú vas a ser muy buena en cualquier cosa que te dediques. Te voy a hacer, te voy a ofrecer una oportunidad. ¿Alguna vez has pensado en un negocio propio? Y me dice, claro que sí, lo que pasa es que no hay dinero para comenzarlo. Y entonces le apreté un CD, te voy a apretar esto para que lo evalúes. Un CD que nosotros llamamos, eh, un cassette de casete de contacto, y con eso ella se interesó y cuando volvimos, bueno pues la auspiciamos y nuestra comadre, eh, estaba embarazada en ese tiempo cuando nació el hijo lo bautizamos, ahí conocimos a un muchacho dando el plan en Virginia en un laundry, conocí a un muchacho cubano que ustedes a lo mejor lo han visto por aquí alguna vez, José Cohen eh, le enseñamos el plan me hizo muchísimas preguntas, le digo tú preguntas demasiado si te contesto la pregunta vas a entrar si me la contesta entro, se la contesté y entró al negocio, hoy dijo día es un diamante ejecutivo con una organización gigantesca así que la rubia tenía familia también, así que son mis hijos y sus hijos que están aquí, nosotros estamos, ahí están los muchachos que ya son hombres grandes, la hembra que estudia todavía está terminando su medicina maestría en España gracias a este negocio, nos hemos dado algunos sueños como los sueños latinos, ahí estamos en la plaza Garibaldi, no me recuerdo cuánta tequila bebimos esa noche, de verdad que se me olvidó pero la pasamos muy bien, que hemos ido a Colombia eh, a eh, hemos ido varias veces a México, hemos estado en, a, aquí en cualquier parte de Estados Unidos, en Europa los viajes no se acaban, los sueños se hacen realidad, el sueño de ver sin tu soleo un sueño maravilloso, sueños como lo practicábamos ahí, ahí a la izquierda, estamos en Las Vegas, en un hotel que se llama el Venecia, que usted va a estar ahí, y a la derecha estamos en Venecia de verdad Ahí estamos en Italia y es muy chévere usted poder viajar a Italia, poder ir a Europa, andar por el Champs -Belicé. Dicen que los franceses son, son medio medios mentira. Lo que pasa es que le gusta que le hablen en francés. Monsieur s'il vous plaît, ¿cómo es que yo puedo ir a la Oh, monsieur. el la Que hay que hablarle francés y entonces El si yo lo lo para que para qué uno, uno ni lo sabe, pero cuando estaba en Italia, ahí en, en Venecia, iba arriba para visitar a la mía sobre esa habita la o sea, yo podía comunicarme por una chulería, el poder estar en Alemania y no pasar hambre tú sabes, poder decir algunas cosas por lo menos, una chulería señores usted poder venir de un ambiente pobre estudiando cosas sin saber para qué para darse cuenta que usted se está preparando para algo, escribiendo sin saber por qué leyendo sin saber por qué pero Dios sí sabía por qué y por eso hoy en día la vida ha cambiado Recibir reconocimientos en grande y no tomarlo tan en serio. Ese es mi consejo. Conocer y escuchar al que más sabe. Siempre está dispuesto a disfrutar el camino. Hay personas que esperan llegar a Diamante para ser felices. Sea feliz ahora. Esa es su, re su responsabilidad. Diviértase con sus amigos. Ahí estamos con unos amigos que ustedes seguramente conocen. Son doble diamantes de la República Dominicana. Ahí estamos con otros amigos, todos ellos diamantes. Ahí estamos en Maui, Hawaii. Ahí estamos en uno de los viajes más emocionantes que nosotros hemos tenido. Ese viaje se lo recomiendo. Que es el viaje de Petro Island. Una isla completa, privada, para nosotros solamente. Una villa que cuesta más de 15 mil dólares la noche. Y nos pasamos siete noches. Todo cubierto por ambos y con el chef incluido. Daisy en una, andamos por ahí por una isla y Daisy se le ocurrió que quería ver una película. Y rapidito empezaron a ser llamados por la radio para que conectaran a internet y pusieran un cine en la villa donde estamos. Y cómo hacer una película sin helado y popcorn. Y rápido salió una lancha para otra isla. Buscaron un helado italiano que hacían esa. Una cosa impresionante lo que es el servicio. Poder caminar como novios por la puerta, frente a la puerta de Alcalá. El poder buscar a alguien que escuchar eso es muy importante. Para mí mi madre fue mi mentora. Y que me dio esa esa visión de pensar en grande y pensar positivo. Así que gracias a ella entendí muy fácilmente lo que era el negocio de Amway. Usted tiene que buscar algo que te dé inspiración. Para que entonces tú puedas inspirar a alguien. Y tengas a alguien a quien enseñar. Trabaja fuerte aunque se te vaya la mano. Mira, hay parte de la organización. Seguro conocen a los Bazán que están por ahí. Y ahí está eh, Pepe y, y en con todos esos que están ahí que son diamantes y esmeraldas. Algo grande que aspirar hay que tener. Para que lo puedas para que lo puedas alcanzar, dos veces nos ganamos ese viaje que se llamaba el VIP Trip, un jet nos fue a buscar a la República Dominicana, un jet estilo jet de, de bandas de rock, todo para nosotros, privados, solamente dice yo, adentro de ese jet, el que está detrás es Stone, que nos preguntamos dice, Félix, what would you like, Son champán y yo. una cosa increíble el trato, el, el club de diamantes en Hawaii, y esa fue una de las cosas que nos enseñaron a nosotros a visualizar, esa cosa pariguaya, esa cosa tonta, de tirarte fotos, ahí, al lado de una casa, de que un día la voy a comprar sin un centavo en el bolsillo. Esa cosa estúpida de visualizar y preguntar cuánto cuesta ese carro sin tener cómo pagar la renta. Esa cosa tonta de ir a una agencia de viaje y preguntar y decir que la gente en un tour a Europa sin tener idea de dónde va a conseguir un centavo. Todas esas estupideces la hicimos y todas esas estupideces se hicieron realidad. Porque en esa misma casa, esa misma casa nos tiramos fotos y esa fue la misma casa que compramos. La compramos en Santo Domingo, eso es una villa que está en un club de golf privilegiado en las afueras de Santo Domingo. Y ahí mismo donde nos trabamos la foto. Cuando teníamos el dinero, esa misma casa estaba disponible. Y hoy en día ya no luce así porque le hemos hecho mil arreglos. Le hemos hecho la piscina más grande, fuentes, le hemos hecho decks afuera, estamos haciendo mi oficina, cantidad de cosas para hacerlo, una villa.